0: Buenas tardes, de mayo. Buenas tardes. Hoy día miércoles 13 de Siván 5770 y 26 de mayo del 10. Estamos exactamente una semana posterior al día que nos casamos con Acador Barujuy y volvimos a recibir la Torah en Shabuot. Pasaron siete días de Sheba Berajot. por eso no dijimos Ana, siete días no hubo confesión, eran días festivos, hoy fue también un día festivo extra por los Haleviz, milagro de Muzán, es decir, la comunidad Haleviz hoy también dice en el día miércoles, y mañana un milagro que pasó en Hala en Alepo, que estaba en peligro de de antisemitismo, de inquisición contra el pueblo, contra los judíos que vivían ahí y de forma milagrosa se descubrió que era una farsa, que era una calumnia, un libelo de sangre que habían hecho y eso quedó registrado como una fecha de milagro para las comunidades de Alepo, descendientes de Alepo, dicen Yeishem, también el día 13 de Siván hoy. Mañana ya, esta noche mañana ya vuelve toda la normalidad, mañana se reza normal, a menos que haya un bar mitzvah, ¿no? Pero normal, se reza con Ana, con todo el resto completo, con la confesión, ya es normal. Sabotay, posteriormente a la entrega de la Torah, Moshe Rabenu, el día de la entrega de la Torah de Shavuot, Hashem se manifestó ante todo el pueblo, millones de personas lo vieron y lo escucharon, que dijo, yo soy Dios, no tendrán otros dioses. Se dictaron las diez tablas, las diez mandamientos de las tablas. Se dictaron algunas otras misvot que están en la perashá Mishpatim. Y luego Moshe apenas vuelve a subir cuarenta días y cuarenta noches sin comer y sin dormir para recibir la Torah completa. Tiene que bajar el día diecisiete de Tamuz con las tablas y es el día en que sucedió el asunto del becerro de oro y se rompieron las tablas de la ley estos son los 40 días que estamos ahora posteriores a la entrega de la Torah como dice la Gemara el Talmud de Tahat Chabat es insólito una novia que es infiel a su marido debajo de la boda todavía el día que hicieron el becerro de oro todavía estábamos en Arsinai. todavía estábamos en Arsinai, no se retiraron de ahí Mosé subió al Ar, al monte, cuarenta días, y lo estaban esperando abajo, ¿no? Hubo un error en el cálculo que tenía que haber regresado Mosé y ahí cometieron el peor de los pecados, no tendrás figuras. Entonces quiere decir, todo esto trae como una introducción, que todavía estamos bajo el efecto de Matán Torah, en la época en que Moshe Rabenu está arriba recibiendo la Torah completa. ¿Cuál es la Torah que recibió Moshe Rabenu en el Ar Sinai?, no es la Torah escrita el Sefer Torah para recibir el Sefer Torah escrito no requiere 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir si ustedes se imaginan de que estamos hablando son muy intensivos no se requiere de tantos días y tantas horas consecutivas para escribir o para recibir toda la Torah escrita sino Moshe Rabbeinu recibió en el Shamaim la Torah oral la Torah oral es la interpretación de la Torah escrita. ¿Por qué? Porque en la Torah escrita, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La Torah escrita dice: Uxartemotam tienes que amarrar un tefilín en tus manos. rayule totafot beneneja. al meduzot beteja, tienes que escribir en la mezuzá de tu casa. Ahora la Torah no dice de qué material tiene que estar hecho el tefilín. ...busquen en toda la Biblia... ...repasan de principio al final... ...no dice de qué material... ...a mí si me preguntarían... ...yo diría depende... ...los ricos que lo hagan de oro... ...es muy bonito regalo... ...regalarle al yerno... ...cuando se va a casar tu hija... ...regalarle un tefilín de oro... ...se imaginan... ...hecho de oro... ...pero un tefilín de oro no sirve... ...si no es tan rico un tefilín de plata... ...uno de cobre... ...sin embargo todos los tefilín de qué son... ¿De qué es la cajita de tefilín de cuero? Es piel, de cuero de animal. ¿Eso dónde está escrito? Eso no está escrito en la Biblia. Esa es la Torah oral. ¿De qué color tiene que ser el tefilín? A mí si me preguntarían, yo diría, según el color del traje. El día que usas traje azul, tefilín rojo. Si usas traje rojo, tefilín azul. Imagínense que uno tenga una colección de tefilín en la casa, igual que la corbata. ¿sí? Y que haga cuero y se vería muy... Muy bonito el templo, que cada uno así de colores, cada uno con un tefilín diferente, de color diferente. Sin embargo, ustedes van a ir en todo el mundo a todas las comunidades, sefaradimias, kenadim, jale, visani, marroquí, polacos, alemanes, yemenitas, barminan hasta reformistas, a donde vayan. ¿De qué color van a ver el tefilín? Nunca van a ver un tefilín de otro color. <ríe> y pregúntenle... Oye, ¿por qué no dicen que no hay que ser tan negro? Una señora dice, ¿por qué los rabinos se visten de negro mejor? Más, bueno, ¿y por qué no haces tefilín rojo? Pon, dile a tu marido que se ponga tefilín azul o de la bandera de México, ahora que está el Mundial, para para que juega campeón México. ¿Ah? ¿Por qué a nadie se le ocurre hacer un tefilín de otro color? ¿Por qué? Porque así es la ley. ¿Y dónde está escrito que así es la ley? En la Torah no dice, eso es lo que Hashem le enseñó a Mosé, ...en Arsina y los 40 días... ...que estamos pasando ahora... ...40 días y 40 noches sin comer y sin dormir... ...es la Torah oral... ...y otra pregunta les pregunto ya a ustedes... ...ya les dijimos el material del tefilín... ...el color del tefilín... ...¿y qué va escrito dentro del tefilín? ...tampoco lo dice la Biblia... ...la Biblia no dice con exactitud... ...¿qué hay dentro del tefilín? ...hay cuatro operaciones ...la operación del Shema... ...de allá en Samoa... ...cadeshlico el mejor... Aquí viaja, pero eso no está escrito en la Biblia eso es la Torah oral otra pregunta les voy a hacer ¿y sobre qué papel, sobre qué tipo de papel se escribe el tefilín? sobre pergamino, si lo hacen en imprenta no sirve el tefilín aquí tenéis mucho cuidado los que compran tefilín en Tel Aviv lo más probable es que les vendan tefilín de imprenta que ahí es todo comercio y es un tefilín que te puede haber costado mucho dinero pero no es tefilín, no sirve es como que no se está poniendo nada la que compró un tefilín en Tel Aviv que no compró un tefilín de una persona Yere main y ahí saben que es una persona religiosa son de confianza es muy probable que te hayan vendido un tefilín falso que, que el papelito de adentro sea de papel y no de pergamino tiene que ser de pergamino ¿y cómo se escribe, cómo se escribe el tefilín? pues con las letras hebreas ¿ustedes saben cuál es la letra más pequeña del abecedario hebreo? ¿cuál es? la yud la yud yo estudié un poquito de escriba para... No, no pensé nunca hacer sofer pero para, para aprender el tema. La letra yud, para que sea kosher, tiene cinco cláusulas. Cinco reglas, ¿cómo te... La, la puntita superior izquierda, ah, no. la puntita inferior derecha, luego el cuerpo de la letra, si tiene ese cuadrado o redondo, y luego la forma, si está de rombo, no sirve, tiene que estar derecho. Si está la yud en forma de rombo, no sirve, tiene que estar en forma son cinco detalles y el puntito inferior izquierdo para abajo hay uno chiquito que tiene que ser si demasiado grande y ya se hace jet ya no sirve la letra eso es una letra la más chiquita de la de escenario imagínese imagínense la aleph que la aleph está compuesta de una ayuda arriba una ayuda abajo y una baba en el medio entonces todo todo eso ¿dónde está escrito? todo eso es la Torah oral la Torah oral que recibió Moshe Rabbeinu cuarenta días y cuarenta noches en el Har Sinai no, no, y ese es el... el la... ¿Cómo? ¿Así, el la... ¿así, así en la Biblia no? En
1: ¿No? ¿En la Biblia? En el Humaster. No, 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 pero en, en la Mishná La Mishná es
0: la Torah oral La Torah oral sí, sí.
1: La Mishnah, Mo la Mishnah,
0: Mo está? Claro, la Mishná, la Gemara La Torah oral, esa Torah Moshe Ruh la aprendió cuarenta días y cuarenta noches oralmente y la repasaba para no olvidársela y cuando bajó se la enseñaba al pueblo de Israel cuatro veces, había repaso. Le decía, Hashem me enseñó cómo se hace un tefilín, así, así, así. Hashem me enseñó cómo es una mezuzá así, así, así. Hashem me enseñó cómo estás una tevilá para que la mujer se pueda meter, así, así, así. todos todo, Muchos detalles. Todo eso es la Torah oral, que después de dos mil años que Moshe fue entregando la Torah oral y fue pasando de boca a boca de maestro, a alumno, hacían yeshivot y iban enseñando todo era oral no había libros en las yeshivot no existía libros por eso era Torah oral los alumnos estaban sentados y el maestro decía ay a ver tomaba haber repasado, a ver repasar. no tú lo no entendiste bien vamos a repasar otra vez Toda, por eso se llama Torah oral la única Torah escrita es el Tanaj la Biblia todo lo demás era oral después que se destruyó el segundo templo cuando empezaron las persecuciones y el pueblo israel estaba desparramado por todas partes ...y se desbarataron las voz ...vino Rabí Udán ...que la señora ya escribió un artículo sobre él... ...y que van a sacar un libro, me dijeron, de los artículos, ¿no?... ...en buena hora que sea... ...que la ignore... ...no vamos a publicar mucho para que no no agarre... ...entonces Rabbi Udanasi ...que estuvo en qué año?... ...siglo dos ...siglo II de la era de los Goín... ...ya hace 1800 años estuvo Rabí Udanasi él vio de que las yeshivos estaban desbaratando y se iba a olvidar la Torah oral del pueblo de Israel él tomó la iniciativa de escribir la Torah oral y escribió la Mishnah la Mishnah es un síntesis muy breve de la Torah oral después de 200 años o 300 años llegó la época de Rabina y Babashé, los Amoraim que vieron que la Mishnah estaba escrita muy conciso y también se iba a olvidar la Torah porque la gente no entendía la Mishnah había que hacer la quemada, y esto es la quemada. La quemada es el Talmud del Sáh, son, son 20 tomos, ¿sí? que es lo que fue para esclarecer lo que dice la Mishnah. Después de 800 años o mil, vino Rashi. ¿En qué año estuvo Rashi? la de Tchaqi. aquí en el siglo XI sí, murió en el siglo XII, o que hace como 800 años. Rashi es el que está aquí está aquí al lado del Talmud. El Talmud, la quemada es desde el medio. Rashi vino y dijo, esta semana no se entiende, la gente se va a olvidar la Torah así. Si esto queda así, la gente el mundo va a ser ignorante. Tenemos que hacer una explicación para que la gente entienda esto. Esto vino Rashid. Después de 100 años vinieron los Balotos Sofot, que eran nietos de Rashid. Y yo mi abuelo explicó, pero dejó muchas cosas no claras. Vamos a explicar cosas que no quedan claras. Como por los nietos de Rashid, muy bien, exactamente. Si quiere alguna pregunta de historia, aquí tiene a la la señora ya escribe en el Kesher un artículo cada semana, cada mes sobre la historia de los Panaim y el Moraim, escribió sobre Gilel, cosas muy bonitas, Rabotay, entonces todo eso es la Torah oral que hoy en día está escrita, hoy en día la Torah oral está escrita y cada vez, cada generación veían de que no era suficiente lo que se había escrito en la generación pasada, todavía quedaba inentendible y había que escribir más comentarios, vino o sea, es Caro, y mira Maimón y después de hacer caro, así fueron bien, incluso hoy en día que está hay tanto escrito, tanto escrito, todo eso, todo ese libro que ustedes ven ahí en la Torah oral, pero todo eso ahora ya está escrito, sin embargo, es muy difícil ser autodidacta en el judaísmo, o se necesita de un maestro, sigue siendo Torah oral, se necesita un maestro que les explica, a ver, ¿qué, ¿qué está escrito acá?, ¿qué dice esto?, bueno, pues ahí están los libros, los libros no son suficientes la Torah siempre al final va a quedar siendo oral, entregada de maestro a alumno regresando al tema de los 40 días que estamos ahora los días que Moshe Rabén estuvo en Arsinay recibiendo la interpretación de la Torah escrita tenemos que saber un detalle importante que estamos estudiando ahora en el Talmud Hay una, el Talmud tiene como 2300 hojas cada una de esas es una hoja, cuando yo les digo eh, la guemara tal en la hoja, la hoja setenta y dos es esta A Bet y tiene columna uno y columna, columna dos sí eh, hay un hace como cien años más o menos empezó un concepto que se llama Dafio Mi... que en todo el mundo estudia la misma hoja, la misma hoja, la gente estudia la misma hoja y en siete años acaban el Talmud y hacen Sium Ashaz en Estados Unidos cuando hacen siyuma shah lo hacen en el garden ¿cómo se llama ese? Square, que hay más de 20.000 personas asisten en Israel también en todo el mundo el shah y ahora en el Dafa Yomi actual que se está estudiando hoy mundialmente ya está en el calendario en, el, en todos los calendarios modernos ya aparece la hoja que corresponde al día en el Dafa Yomi que se está estudiando estos últimos días y se va a seguir los próximos 10 días es el último capítulo del Talmud de Sanedrín Sanedrín Sanedrín, ¿qué es Sanedrín? Los senadores el senado que había en el Betamidas, y el último capítulo se llama Perec Helek es uno de los perec más interesantes del talmud que empieza diciendo Kod Israel y le haba. todo Israel tienen su nacionalidad automática pasaporte automático de Olamaba, automático el hecho de ser de linaje judío, con eso tiene acreditado el Olam Baba aun si es un judío pecador, que por algún pecado mereció la pena de muerte, como cuenta el Talmud antes, aquellos que merecían la pena de muerte en los tiempos que se aplicaba por medio del Sanedrín, aun que esta persona mereció la pena máxima y fue asesinado por el Bedín, que era la pena de muerte que existe en la Torá, sin embargo después de esto llega al Olam Abba, esa muerte lo pulió, hace teshuvah, se arrepiente de su pecado, llega al Olam Abba. incluso hoy en día que no hay pena de muerte, y una persona puede subir al cielo manchado de miles de pecados, y va a ir al infierno, pero eso es un tiempo hasta que se limpie su alma, pero al final llega al Olam Abba, todo Israel tiene pasaporte automático al Olam Abba, esta Mishnah le gusta mucho, divulgarla a los rabinos modernos, especialmente a los reformistas, les gusta mucho, dices, ¿qué te preocupas Collins Israel y Isla. Al final, puede sufrir un poquito en el camino, pero al final, todo Israel, llegan al olama ¿Está buena? ¿Está bien? Les gusta mucho promover esta Mishnah a los rabinos light, los que les gusta poner las cosas así, dije, no te preocupes, al final, todos terminamos en el Gan Eden también. Sí, puede ser que sufras un poco en el Geinam, un poco, ya ni ¿no? un poco. Sin embargo, lo que ellos no dicen o no estudiaron es lo que sigue la Mishnah. La Mishnah sigue diciendo: Ve elush en lahem la hem Hay una lista de personas que pierden el pasaporte a la mamá. Judío normalmente una persona puede ser Jerushabat y lo van a castigar por el Hirushabat, pero va a llegar a la mamá puede comer taref, lo van a castigar por el taref y va a llegar a la mamá pero hay ciertos tipos de judíos ciertos tipos de conductas de personas que pierden el pasaporte automático al Olamabá esto es para que tengan un ejemplo, me pasó una vez hace hace como 10, 15 años, 18 años este, hablaba de la embajada de Israel porque yo tenía nacionalidad, aparte de Argentina, tenía nacionalidad israelí, había estado ya 10 años viviendo en Israel de soltero y de casado, ya tenía que, este, forzosamente tenía que hacerme este, olejadas, no podía estar tanto tiempo de turista, en calidad de turista. El problema es que cuando tienes nacionalidad israelí es un, una complicación cada vez que vas a entrar al país, el ejército, que necesite el ejército, es un problema, incluso para salir del país te pedir un permiso al ejército y te dan por tres meses, y si después no regresaste en los tres meses, ya no te dejan entrar y si entras te llevan al calabozo es un relajo, entonces yo pregunté ¿qué puedo hacer para liberar esta situación? entonces me dijeron que hay una forma de que una persona prescinda de su nacionalidad israelí que hablas al consulado la embajada de Israel le dice señores yo ya no quiero tener mi nacionalidad eh, renuncio renuncio a mi nacionalidad israelí automáticamente con un proceso de dos, tres, cuatro meses ya no eres nacionalidad ya no tienes obligación ni de ejército y no tienes tampoco derechos ni derechos ni obligación bueno, le hablé al cónsul y le dije quiero hacer este procedimiento se puede, me dijo sí nada más antes de hacerlo te quiero explicar eh, qué implica ok, me citó a la embajada fui a la embajada me dice mira te voy a explicar hay una ley que se llama HOKASHBUT Jocashu, el día que se fundó el Estado de Israel, se creó una ley que todo judío que comprueba el hecho de ser judío, que acredita el hecho de ser judío, tiene derecho a la nacionalidad automática, la ley, la ley de retorno. Nacionalidad automática en el Estado de Israel no tiene permiso, no tiene derecho el gobierno a negarle el asilo y la nacionalidad a cualquier. Judío que acredite que es judío. Hubo un problema hace poco, ahora, ahora les voy a decir la la. la. Entonces, una regla general: cualquier judío, normal en un país estás visa, estás visa, pero si tú demuestras que soy judío, esa es tu visa, no tienes ni que ir a la embajada ni nada. Llegas a Israel, si demuestras apellido judío, una carta de la comunidad que si tú eres judío, automáticamente te tienen que recibir y te tienen que dar nacionalidad israelí si es que tú la quieres. Esto se llama la ley del retorno, Esta ley del retorno. El Abdil Millones es parecido a la ley que dice, Col Israel es la Todo Israel tiene derecho a la nacionalidad en el mundo venidero, en el GAN-Eden. Sin embargo, me dijo este señor, este cónsul, que hay tres cláusulas, tres excepciones que puedan negarle una visa, una nacionalidad judía a un judío. La primera es... Si este judío tiene una enfermedad contagiosa tiene poliometitis en los tiempos que había que no había vacuna, que puede contagiar y matar, peligrar la vida de otros le pueden negar la nacionalidad no. segundo si está involucrado en en este, fraudes o en delincuencia a nivel internacional buscado por la Interpol la o sea, Interpol anda buscando a esta persona, puede negarle, tiene pueden darle pero le pueden negar la nacionalidad de hace poco hubo un caso de un israelí que estaba retenido en Estados Unidos por haber traficado, no sé, 4.000 o 400.000 cadurín de éxtasis, no sé qué, es una es una droga, ¿no? Eh, sí Y, este bueno, lo iban a juzgar en, en Estados Unidos y él pidió asilo político a Israel y se lo negó Israel y él acudió a la ley del retorno ¿no? y sacaron esa excepción que la ley del retorno es que si una persona está involucrada en fraudes internacionales no tienen derecho al asilo político ni a la nacionalidad israelí. Y la tercera manera que un judío le puede negar su nacionalidad israelí, si él alguna vez la tuvo y la renunció, no, no quiere decir que seguro no le van a dar, pero pueden negársela. Ya perdió porque tuviste la oportunidad, la tenías y la negaste. Entonces, si a ti te vale la nacionalidad israelí, entonces ya no estamos obligados a volver a dártela otra vez. Entonces me dijo el cónsul, tú puedes negar la nacionalidad, lo que sepas que eso implica, que si mañana la, la pides por alguna razón, te la pueden negar. Pierdes el derecho automático. Entonces ya yo me resistí y preferí quedarme con el problema y no renunciar a la nacionalidad israelí. Igual pasa con la nacionalidad de los Todo judío automáticamente tiene pasaporte a los Lamazaba. ¿Bueno o malo? Pero hay algunas excepciones que lo desacreditan a la persona de la Bambá. Por ejemplo, la gámara trae, listos, Yalobá menabat personas que eran contaminantes, que él pecó hizo pecar a otros, como unos reyes que hubo que promovieron la idolatría en el pueblo de Israel. Entonces ese rey perdió el derecho a la y así trae una Una de las cosas que pierde el derecho a la Bambá, maimónides trae los trece principios, trece fundamentos de Maimónides, que están basados en esta Mishnah, uno es el que dice En entorá minashamayim yo creo en Dios Diosito es muy grande que sí, si es grande porque le dice Diosito Diosito le dice a tu cuate no es, no es Diosito, es Diosazo aunque okay, esto no se puede decir Diosito no se debe decir Diosito es una forma de, yo creo en Dios, yo creo en que todo es una poder, pero eso de la Torá, que dicen que la Torá, que la Torá y que la Torá, la Torá no fue entregada por Dios, la Torá fue escrita por Moisés, que era un hombre muy inteligente, lo admiro mucho, admiro mucho su capacidad, su elocuencia, que a propósito era mentira, porque Moisés no era tartamudo, era tartamudo, tartamudeaba cuando hablaba. Admiro mucho su inteligencia, su capacidad, su liderazgo, su fuerza de poder dirigir a un pueblo, crear un pueblo, sacarlo de Egipto y llevarlo cuarenta años en el desierto. Admiro todo eso, pero todo lo que está escrito en la Torah lo escribió Moshe, pero no es de Dios. El que dice así pierde el pasaporte automático a lo Lama el laim chelak va y dice eso está la Mishnah de la aún un, un pasuk de la Torá un pasuk un versículo dice todo a la Torá la dio Dios pero esto esto yo creo que se lo jaló Moisés esto lo escribió Moisés el que piensa así o dice así pierde el pasaporte automático lo la bomba. y aún la Torah oral, las bases de la Torah oral, el que dice eso, que el tefilín tiene que ser de color negro, eso no es de Moshe, eso lo pusieron los rabinos, que el tefilín tiene que ser de color negro, eso no es de Dios. Y eso de que el tefilín tiene que ser de piel, también seguro había rabinos que eran peleteleros y querían promover la venta de pieles y por eso dijeron que el tefilín tiene que ser de piel para vender piel o alguna otra explicación de esas marminan pierde el pasaporte ...a al alamar por eso nosotros como base en la desvelada de sabot que aquí fue el martes anoche pasado espectacular hay una introducción que se lee antes de empezar a estudiar la, la Torah Berechit yo declaro con seguridad que creo que Hashem, Echad, que Hashem es uno Ushmo Echad su nombre es uno y que todo lo que está escrito en la Torah es de Dios y toda la interpretación de la Torah es de Dios y nada es inventado por la persona los trece principios de Maimonides. Entonces digo esto es importante en estos cuarenta días, que Moshe Rabbeinu está en el cielo recibiendo la Torah oral, es importante reforzar cada uno y uno de nosotros, que todo lo que está escrito en el Sefer Torah, y todo lo que está escrito en el Talmud que interpreta el Sefer Torah, todo fue dictado, por Hashem a Moshe Beno. ¿Cuándo? En estos cuarenta días que transcurren desde los diez mandamientos, desde el Sabuot, hasta el día que se rompieron las tablas, el día 17 de Tamuz. ¿Estamos de acuerdo? Es una fecha propia para reforzar cada vez más esa emunah. Y cuando viene el Jajam Alec y les dice en la conferencia, dice la Gemara, dice el Talmud tal cosa, ustedes tienen que decir, dice Dios tal cosa. No, no, no es Dios, eso es el Talmud El Talmud es Dios El que no cree que la interpretación Que dice, esas son interpretaciones de rabinos Está renegando a uno de los trece principios Que desacredita su pasaporte automático Al Olam Abba ¿Está bien? Entonces ese es un punto que tenemos que reforzar En estos cuarenta días Que así nos ayude Otra de las cosas Y quiero relacionar al final estos dos puntos Otra de las cosas que la persona que reniega Pierde el pasaporte Al Olam Abba es el que reniega en Tejiat Ametim, a Omer en Tejiat Ametim torah el que dice que la resurrección de los muertos, ¿qué? No, fíjate que curioso que no, el que dice que la resurrección de los muertos sí yo creo, pero eso no está en la Torá, eso lo dicen los rabinos, sí creo, yo creo que va a suceder, pero eso no está en la Torá, el que dice que no, no está escrito el Tejiata metim en la Torah pierde el pasaporte ¿por qué? porque ya no crees que está escrito en la Torah como diciendo bueno puede que suceda y puede que no el Talmud en el Maseje Medina, tres, cuatro pruebas donde está escrito una de las pruebas una de ellas es que dice Yeman -muy em ben Asher le mande para que se multiplique la vida de ustedes está en el Shema. la damás sobre la tierra, haced misvá Adonai que juró Dios, la botéjeme a vuestros padres, Abraham y Jacob. La teslaem para darle a ellos. Hacen juró para darle a ellos, para darle a ustedes. Tenía que han hecho ellos? No, ellos no recibieron la tierra. Dijeron Abraham y Jacob murieron sin recibir la posesión de la tierra de Israel. Cien años, cuatrocientos años después de la muerte del patriarca Jacobo, llegamos a heredar la tierra de Israel. Entonces, será que ha dicho que juró Dios a vuestros padres para darle a ustedes. Y ahí dice, no, para darle a ellos, la tet la hem con G he quiere decir a ellos. la hem con Jav quiere decir a ustedes. Está escrito en la Torah, lahem a ellos, para decirte que va a llegar un día... ...que ellos van a recibir esa tierra... cuando ...cuando revivan Abraham y Hatiaco, ...van a recibir la tierra... ...que hacen el Juray... ...y usted, hay que tener cuidado... ...porque hoy acabo de leer en este libro... ...que en los en la Biblia de los Tadokim... ...Tadokim eran los alumnos de Tadok o Baitos... ...que ellos renegaban la Torá oral... ...y
1: renegaban...
0: ...exactamente... ...ellos renegaban la Torah oral... ...y renegaban la existencia... ...de otro mundo y la resurrección... Ellos cambiaron en el Shema y dicen a la 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 lahem no la Tetlahem porque sabían que si dice a ellos que sí que van a revivir entonces ellos cambiaron la g por la paz y los mexicanos muchos de los mexicanos que no saben pronunciar bien el hebreo la je no la dicen bien dicen la G ni el ojehem no es el ojehem es el ojehem no es el har Sinai cómo se dice har Sinai cómo Har? E, no haf, no har, har es jara, se, ¿Sí? se, ¿Sí? ¿Sí? es har sin hay, har en el har sin hay. Igual cuando dices a Shenishbad, no hay la bote la tep la hem. no la hem. si dices la gem es a ustedes, si es la hem, es a ellos, la diferencia está si hay resurrección o no hay resurrección, si es a ellos es resurrección, si es a ustedes no hay resurrección. Y los Sadokim cambiaron el Aem por el la Pero nosotros, en nuestro Sefer Torah y en el Shema nuestro, está escrito con G. O se ha acostumbrarse mucho a pronunciar la G para no caer en ese error, especialmente en esas frases donde marca la diferencia entre los que tienen pasaporte de la y los que no tienen el pasaporte, los que creen en la Resurrección. Claro, en los demás se perdió todo. Así es, exactamente. De los Tadokim y Baitosin de los Tadoquibaitos no quedó nada, quedaron los caraitas de los caraitas los caraitas abrieron un templo en Jerusalén ¿sí? y en los tiempos de Maimónides, creo que fue Maimonides le dio una maldición que nunca completen en Minyan. siempre que tienen un décimo muere uno siempre que se acopla un décimo a la comunidad esa se muere uno es una maldición que le echó Maimonides que nunca Sadiaga, uno de los vizionim de la época más an antes de Maimonides, les dio la maldición de que nunca completen el minián. Siempre que se acopla alguien a esa comunidad, el décimo muere uno. No muere el que se acopla, uno de los integrantes. Entonces por eso no saben, no, nunca nunca han tenido Rabotá y volvemos al tema, entonces tenemos que reforzar en estos 40 días después de la entrega natural los principios que nos dan el pasaporte automático a lo largo el primer principio, reconocer que todo lo que está escrito en el chefe Torah y en el Talmud, que es la Torah oral, que lo recibimos en esos 40 días, todo está dictado por Dios y todo es palabra de Hashem. Y si uno niega en una de esas, pues, pierde el pasaporte. Vamos. Segundo, creer. Hay un dicho popular, y hay que tener mucho cuidado con este dicho. Hay un dicho que dice, todo tiene remedio. Esa parte es de Goín. Ese menos la muerte es de los caraítas o de los Kadokim, o de los goyim. La Torah dice, todo tiene remedio, incluso la muerte. ¿Cuál es el remedio de la muerte? ¿La resurrección? El mismo cuerpo que murió y se desintegró, se va a volver a integrar. Hoy con lo del DNA y con la clonación, todo ya está mucho más fácil de entender. Antes la gente no lo podía captar. Hoy con el pelo, con el cabello de una persona, se puede hacer una persona igualito, clonar uno igualito entonces bueno dice la Gemara que en, en la tumba hay un hay un hueso que no se que no se desintegra que se llama Niskoi, que está aquí atrás en la nuca se llama Niskoi ese ese hueso y de ese hueso va a empezar la resurrección de los muertos cuando llegue el tiempo y ese hueso cuanto más fuerte esté ese hueso más fuerte se va a levantar la persona y de qué se alimenta ese hueso de una sola comida la ciudad revivir, la ciudad revivir del sábado en la noche de la cena del sábado en la noche no la de Dios en la noche. la cena del sábado en la noche es la que alimenta al hueso este niscoy, y por eso es bueno promover la idea de esa ciudad, yo también tengo que promoverla porque esta semana no me daba el estómago como, como acaba de va muy tarde ya no, no la tengo pero hay que procurar hacer la ciudad revivir eso refuerza y cada vez que uno la hace recordar la emuná que los muertos algún día van a revivir que la tumba no es el fin de la historia sino ahí empieza apenas parte de la historia, el cuerpo va a revivir y va a vivir cuerpo y alma juntos en la época de Masías. las preguntas, pues, hay muchas, ¿con qué cuerpo? reencarnación, ¿con quién se va a casar? ¿con el matrimonio anterior? todas esas preguntas hay respuestas a esto no es el tema de la clase, lo principal es saber que en la tumba no se terminó la historia sí que los cuerpos van a revivir y esa es la causa que hay siete días de Adelud para concientizar esto, no estamos eh, sufriendo por algo que terminó, algo que alguna vez va a volver a resurreccionar, y todo esto La Gemara del Talmud de Masejet Sanedrín, cuando habla de este concepto de la resurrección, habla dos, tres hojas, trae las pruebas que está escrito en la Torah, que van a revivir los muertos. Nuevamente les digo, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Quiénes se van a parar? ¿Los buenos y los malos? ¿O todos los goín también o no? ¿Hitler se va a parar también la resurrección? ¡Claro! a juzgarlo, o así nada más el señor se, se pegó un tiro y se terminó el asunto. Que todo el mundo vea cómo acabaron los malvados. Los malvados también se van a levantar. Va a ser Yoma, Dina, Gadol, anorá, el día del juicio terrible de la historia, a Nebuchadnezzar, a todos al que quemó el Betamigdash, todo, todo se paga, todo, y bien pagado y ante la presencia de toda la humanidad. Que vean la justicia de Borola no, tienen que sufrir en cuerpo también porque ellos pecaron con el cuerpo, no nada más con el alma ahí arriba le castigan al alma y el cuerpo ¿qué? que reviva su cuerpo y va a recibir todo entonces la resurrección, hay muchas preguntas ¿cuándo? ¿cómo? ¿quiénes? ¿en qué época? si todos van a levantarse juntos o algunos lo que dice el Talmud que el único lugar donde van a levantarse los muertos es en Israel el único lugar y los muertos que están enterrados fuera de Israel van a rodar por abajo de la tierra y se van a levantar ahí, y ese, ese viaje va a durar, ¿cuánto? 40 años. Los que están en Israel enterrados se van a levantar, y los que están enterrados por Israel van a rodar con Israel. Por eso Jacob pidió, una de las causas que pidió que lo entierren en Israel, para no sufrir ese viaje tan... Y ya está, se están levantando todos, porque uno tiene que sufrir 40 años por abajo hasta llegar a la tierra de Israel, por eso muchos trataban de tener de de estar enterrados ahí. Rabotai... Este, hay muchos temas más relacionados con el tema de la resurrección pero siempre tener cuidado en este concepto cuando dicen todo tiene remedio menos la muerte Hasdito mira cómo terminó Él no terminó nada no terminó nada está en una época de transición está en stand by el alma está en stand by en el Shamaim y ahí la juzgan en ese stand by qué departamento le corresponde ese es el juicio que le hacen cuando uno muere el cuerpo está en standby en la tierra hasta que llegue el momento de que desaparezca la muerte del mundo y revivan todos los muertos. Y cuando termina esa época de standby, el aneshamae vuelve a entrar al cuerpo y se levanta. Cuenta que mara aquí el Talmud, en Machete Samedrin, hoja 90, columna 2, dice así, Shalá Cleopatra Malqueta de Le preguntó Cleopatra, la reina, a Rabbi Meir. Y a la señora no le gusta. Ah, Cleopatra, ¿quién era Cleopatra? ¿Qué le preguntó? No, o sea, bueno. bueno, acá trae que no es la Cleopatra que se conoce no, en los no, libros de historia de Egipto, de Egipto, porque esa estuvo cien años antes que Rabi Meir. Era otra Cleopatra que era de Grecia, ¿está bien? Era otra Cleopatra de cien años después de la Cleopatra conocida en la... Rabi Meir estuvo cien años después de Cleopatra la de Egipto, Okay, Entonces era otra Cleopatra. Le preguntó Cleopatra la reina a Rabi Meir. Amra dijo, y Adana de Hayesachbe, dice, yo creo en la resurrección de los muertos, ella leía mucho de eso, ¿ver? yo creo en lo que dicen los judíos y muertos, y aparte leí la Biblia, y en el Salmo 72, en el Salmo 72 dice, de aquí tú me ir, que a ese bar, que van a brotar de la tierra, como las plantas, como 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 crece la fruta y la... Las plantas y el trigo así van a brotar los muertos, de repente van al campo en vez de producir trigo y se van a producir personas. Las personas okay. Eso está escrito en el Salmo 72. Eso estoy de acuerdo y lo acepto. Nada más tengo una pregunta y yo creo que la pregunta era un poco también provocativa. Cuando se van a levantar, se van a levantar desnudos o vestidos. Como diciendo pues ¿de dónde ropa? ¡Ay, qué vergüenza! Imagínate millones de personas desnudas, hombres y mujeres, ¿Y que a, ¿a poco me vas a decir que también van a tener ropa? Es, es, yo creo que ahí era, ese era el pique, como diciendo, está bien, yo acepto que se van a levantar, pero ¿cómo se van a levantar? ¿Con ropa o sin ropa? ¿Qué le contestó el jajá? ¿No? Dijo, me te voy a decir que se van a levantar con ropa y lo aprendo del trigo. Cuando siembras un grano de trigo, ¿cómo lo siembras? ¿Desnudo o con ropa? Desnudo. ¿Y cómo sale el trigo? Súper vestido con siete ropas. Con una cáscara, con otra cáscara, con la barba, con la flor si sí, sí, el trigo que lo entierran desnudo sale vestido crece vestido las personas que las entierran vestidos no es con más razón que van a resurgir vestidos así le contestó por eso está el ejemplo que van a salir como como sale el, la, la, el trigo como el trigo sale vestido también las personas van a salir vestidos ok le dijo le dijo el César a Rabban Ambriel Ambritu de Shachvejai ustedes dicen que los muertos van a vivir, si están en polvo ¿cómo, ¿cómo la tierra se va a convertir en cuerpo? ¿cómo un pedazo de tierra se va a hacer cuerpo? le dijo la hija de Rabán Gabriel, papá me dejas contestarle yo es decir, el César lo atacó el César de Roma, lo atacó a Rabán Gabriel ¿cómo puede ser que el, la tierra se va a hacer carne? se va a hacer cuerpo si ya está hecho tierra, está desintegrado le dijo la hija, papá me dejas contestar, y yo le voy a contestar le dijo, sí, hija, contéstale tú. Le dijo, tenemos dos fabricantes, dos artesanos en la ciudad aquí. Uno fabrica objetos, objetos, si hace vasos o cosas. Uno los hace de la tierra y otro los hace del agua. Uno agarra agua y lo convierte en un recipiente y otro agarra tierra. ¿Quién es quién es el mejor mejor este artesano, el que fa fabrica del agua o el que fabrica de la tierra? El del agua, porque la tierra es, es sólida, pero agarrar del agua y hacer un objeto... Cristalizarlo es mucho más difícil. Le dijo así, ok. Dice entonces: aquel que puede fabricar del agua, con más razón puede fabricar de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Si puede agarrar agua y hacerlo un vaso, con más razón puede agarrar tierra. Dice: ¿Cómo se crean los seres humanos hoy en día? De una gota de agua. Si de una gota de agua puedes entender que se hace un ser humano, con más razón de un pedazo de tierra se puede hacer un ser humano. Así le contestó la hija a Agama Gabriel. ¿Sí? Al César, al César. Bueno, aquí trae otros debates que tuvieron sobre este tema. Otra vez le preguntó una... una, un min, un apicoros, ese era un apicoros judío, uno renegado judío, le preguntó a Gedea Ben Pacisa. A Gedea Ben Pacisa era un hombre muy inteligente judío. Hay otras historias con Alejandro Magno, con él, la que me da cuenta después le dijo, pobre de ustedes malvados, así le dijo a los judíos, pobre de ustedes judíos malvados, a los religiosos, que ustedes dicen que los muertos van a vivir, y si los que ya vivían murieron, que sí, porque ya se acabó la gasolina y se acabó el motor, se fundió el motor, ¿cómo el que ya murió un motor fundido, cómo va a volver a revivir? Así le preguntó, a Marle, le dijo a él, baile, pobre de ustedes malvados, así le contestó él, que dicen que los muertos no van a vivir, ¿por qué?, Dice, si lo que nunca fue, pudo ser, lo que alguna vez fue, no es con más razón que puede volver a ser. Repito, si lo que nunca fue, todo lo que estamos aquí, hace 60 años, no éramos, no éramos. mírate en el espejo de esto, hace 60 años no existía, y ahora existe. Si, si de la nada pudo existir, si si yo fui una vez, no es con más razón que puedo volver a ser. La lógica es, este es, 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 es bueno. bueno entonces se enojó mucho este este renegado y le dijo malvado me llamas a mí malvado me llamas a mí y dice si yo me llego a levantar en la resurrección te voy a dar una pachada y te voy a enderezar tu joroba porque era jorobado este te voy a enderezar tu joroba le dijo pues sabes qué si llegas a hacerlo eso te vas a considerar un ultra doctor porque ningún doctor todavía lo ha logrado hacer y te lo voy a agradecer muchísimo y te voy a pagar si me echas, llegas a enderezar así termina esta parte del Talmud moray bravotay el tema de la resurrección es obligatorio para el pasaporte. Así como el tema de creer en la Torah, el que no cree en alguna parte de la Torah que fue escrita por Dios pierde el pasaporte, el que no cree en el concepto de la resurrección también pierde el pasaporte. Sin embargo, ahora vamos a decir un hidush, una cosa novedosa que aprendimos en la fiesta de Shavuot. Cuando Hashem fue a entregar la Torah al pueblo de Israel en Ar-Sinai, el plan original era que Moshe iba a subir, iba a recibir la Torah y se la iba a entregar al pueblo de Israel. Nada más que tenían que aceptar... Deberían aceptar el compromiso de matrimonio. Viene Hashem y le dice a Moshe, ve a seducirlos, que acepten. De repente sube Moshe y dice, ¿sabes qué, Hashem? sí están de acuerdo, pero tienen una condición o una petición. Ellos dijeron que quieren ver a Dios y escuchar a Dios. No quieren intermediarios, quieren en directo. Quieren ver el mundial, la final, en directo, no por no por sí, no, transmisión, ni siquiera en vivo. Quieren en directo, quieren verlo directo, a hacen las diez millones de diferencias. ...quieren ver directo a Shem... Y, ...y eso no se ve que no estaba en el programa... ...le dijo a Shem... ...bueno si quieren verme directo a mí... ...entonces tienen que prepararse tres días más... ...van a necesitar un nivel de pureza especial... ...que no cualquiera lo tiene... ...igual que el Cohen Gadol en Kipur... ...para entrar al lugar más sagrado... ...tenía que siete días antes salirse de su casa... ...y estar concentrado... ...van a necesitar tres días de preparación... ...para poder ver y escuchar a Shem... ...y es la única vez en la historia... Que todo un pueblo, millones de personas vieron y escucharon, como dice la Torah en Deuteronomio, en la Perasá Baet Hanam, dice: le rishonim. investiga, pregunta, pregunta a todas las religiones, pregunta a los católicos, a los musulmanes, a todos, al Tíbet, a todos, pregúntales a Niyá Karavar o a Nishma Kamou si. Sí. ¿Sucedió algo igual que esto? ¿O se escuchó algo igual? Pregúntale, si escucharon algo igual? ¿Qué? ¿Acaso un pueblo entero escuchó, un pueblo entero, la palabra de Shemen vivo y sobrevivió y lo pudo contar? Sabemos que no hay, dice, no hay posibilidad de que un ser humano vea a Hashem y lo cuente todos vamos a ver a Hashem cuando el último instante de nuestra vida cuando Hashem nos venga a recoger si merecemos que sea por medio de Hashem, ahí lo podemos ver a Hashem, pero en ese momento ya no, ya no hay contarlo, no se puede contar y un pueblo entero que haya visto a Hashem y lo pueda contar pregunta, investiga, dice investiga los extremos de la tierra, ve y preguntan todos los si hay alguna historia igual que esta, el único pueblo que tiene esta bandera, que dice, todos nosotros escu vimos y escuchamos ayer, el único pueblo. Todas las demás religiones son sueños privados. Sí que papá de Yeshu soñó de que su mujer no había quedado embarazada de adulterio, que era del espíritu sejuaranto que por eso no tiene que enojarse con ella, que regrese que ese no es bastardo soñó sonió y que Mahoma soñó que le dijo ¿Y? había una vez esto lo, lo escuché de un rabino dice que estuvo en, en un lugar en Texas en un aeropuerto y vio congregadas como tres mil personas y un, un disertante así vestido tipo de blanco así hablando y preguntó ¿qué es esto? dice ¿cómo no estás enterado? es la, el nuevo Mesías la nueva religión dice este señor hace tres años soñó que Él es el que va a redimir a toda la humanidad, y tiene miles de seguidores, y tiene toda una cultura nueva, Él le vino un ángel, el ángel Mijael, y le dijo que Él tiene la función de redimir a la humanidad, esta es la nueva religión, la nueva... Le dijo el rabino, así le dijo el rabino, dijo, qué bueno que lo veo, qué bueno, dice, qué bueno, porque la semana pasada yo soñé con el ángel Mijael, y me dijo que hace tres años efectivamente había ido con una persona a decirle, que va a ser el Redentor y me dijo por favor que le vaya a decir que ya terminó su función con sueños ¿quién puede discutir con sueños? pero que un pueblo entero se jacte y levante la bandera nosotros no soñamos lo vimos en vivo Hashem todo el pueblo es único en la historia así dice la Biblia en Devarim Deuteronomio 4 Pasuk 33 entonces Rabotai no, no existe que un ser humano pueda soportar ver y escuchar a Hashem y sobrevivir a él de aquí un pueblo. Sin embargo, el Talmud nos cuenta que el pueblo de Israel no pudo soportar. Y en el momento en que escucharon «Yo soy Dios, no tengo otros dioses», de verlo y escucharlo a Hashem, se salió la Neshamah y se murieron todos. Todos los judíos murieron el día de matar Torah. Subió la Torah ante Hashem y le dijo el ángel que le dijo a Hashem «El día de la boda vas a matar a la novia. ¿De qué boda es esa?» y se preparase todo un banquetón y dónde está la novia le dijo a a la Torah ve tú y revívelos y así fue que la Torah le echó un rocío y resurreccionó el pueblo de Israel el día de Matán quiere decir, la novedad que estamos diciendo ahora que la primer resurrección de la historia fue el día resurrección masiva de la historia que se, que revivió un pueblo entero, murió y revivió fue el día de la entrega de la Torah, y ese es uno de los detalles que poca gente conoce de nuestra historia. El día de la entrega de la Torah, escuchamos a Shem, lo vimos a Shem y no lo pudimos soportar, y por eso después cuando resurreccionamos, le dijimos a, a Moshe Rabbein, ¿sabes qué Moshe?, mejor en transmisión, no en directo, mejor tú vas, tú subes, tú tienes la preparación adecuada, y tú, nosotros, nosotros estamos preparados para poder escuchar a Shem todos los días. Tú vas a ser que nos vas a transmitir la Torah. Eso fue lo que sucedió el día de Matán Torah. Entonces quiere decir que hubo una resurrección. Viene el Jajamad y le salió este Hidush, este Shawot, ¿Sí? que la fuerza de la resurrección final de la historia que van a revivir los muertos recibe su energía de la primera resurrección que hubo en Matán Torah. El Matán Torah creó el concepto de la resurrección. Y toda persona que está ligada y relacionado con Matán Torá tiene derecho a resurreccionar. Porque ahí fue la primera resurrección de la historia. Y según la fuerza que le das a ese día a Shavuot, a la entrega, a esos 40 días que dijimos son días de entrega de Torá, según eso va a ser la resurrección final. Toda persona que dice, entejiata metimina Torá, que la resurrección no viene de la Torá. Es un concepto, pero no viene de la Torá. ¿Qué quiere decir no viene de la Torá? No viene del 6 de Sivan. Si no es un concepto independiente, esa persona pierde el pasaporte, pero aquella persona que sabe relacionar la resurrección con la entrega de la Torah, esa persona tiene el pasaporte, efectivamente la Gemara dice en tu Ketuvot trae un pasuk, un versículo en en, eh, en el profeta que dice y lo dicen siempre en los siete días de luto, en las casas de luto, leen este pasuk, dice quital orot taleja. ¿Cómo van a resurreccionar los muertos el día de la nacía Con rocío, con rocío de luz, van a va a venir un rocío, va a caer a lo, como, como la lluvia que cae en el campo y hace crecer, va a venir un rocío y va a caer en las tumbas y van a florecer de ahí los, los muertos. ¿sí? ¿Qué rocío es se Dice la Gemara, está escrito en la Perashah, Zinu, Yarof, ya, Kamatali, Jitizal, Katali, Ibratira, se comparó al rocío. El rocío de la Torá es el que va a revivir a los muertos. ¿Va a caer una lluvia de la Torá? Dice la Gemara, toda persona que está relacionada con Torá va a revivir. Y el que no está relacionado con Torá no va a tener ese rocío con que revivir. Por eso pregunta la Gemara, el Maseje Chabat, en otra parte, las mujeres que no estudian Torá, que no están obligadas a estudiar Torá, ¿cómo van a revivir? Así será Torah. Y si todas las mismos son muy importantes, las velas de Shabbat, la Nitevilá, la Jalá, todo el te, todo Teilín, todo es muy importante. Pero para poder revivir se requiere del rocío de la Torah. Y el que tiene el rocío de Torah va a revivir. El que no tiene, pues la mujer es como va a revivir. Dice la Gemara que mandan a sus maridos a estudiar Torah. Y cuando el marido llega tarde de una clase de Torah no se quejan y no dicen tienes que venir a convivir con tu familia yo conozco casos así equivoc mujeres equivocadas porque no saben el beneficio que le trae a ella que el marido estudia Torah pero el marido llega un poquito tarde de la clase que tienes que vivir con la familia tus hijos no te ven entonces ya no vayas a la clase de Torah la mujer, el marido perdió el pasaporte y la mujer también porque ya no hay rocío entonces que la mujer apoya a su marido y que le diga si llegas tarde porque estuviste con un cliente, me enojo. Si llegas tarde porque fuiste a ver un partido, me enojo. Pero si llegas tarde a la casa porque estuviste estudiando Torah, te aplaudo y te hago un brindis, te hago un lejai. Esa es, esa es la parte de la mujer. Y la otra es que la mujer se preocupa que sus hijos estudien Torah. Que los mandan al Talmud Torah y que le mandan un regalito y un premio y un dulce para que estudie Torah. Ese es el rocío que va a traer la resurrección en el sector femenino del pueblo de Israel porque las mujeres no tienen Mitzvah de estudiar Torá sino tienen Mitzvah de promover el estudio de Torah Torá en sus maridos y en sus hijos pregunta la Gemara y aquellas personas, que hombres hombres que nunca estudiaron Torá entonces no se van a levantar y pues se enojaron un poco gente que no tuvo de estudiar Torá, se enojaron entonces nosotros no vamos a tener resurrección le dijo el otro, les encontré una solución también a ellos si se relacionan con Torá se asocian con Coledín y Echibod que estudian Torah y mantienen a una breja que estudie Torah y apoyan con su dinero al que estudia Torah, esa sociedad con la Torah, esa la va a levantar, así como a la mujer, la, la promoción de ella a su marido y a sus hijos la va a levantar, a los hombres que no tuvieron el Jud de estudiar Torah porque no saben o no entienden o por no tienen tiempo, pero si ellos se asocian con la Torah, también ellos van a resur resurrección Entonces, ¿qué quiere decir? Todo el concepto de la resurrección es básico para tener el pasaporte, creer en eso, número uno, número dos, y creer que esa fuerza de resurrección está relacionada con la Torah, con la entrega de la Torah que fue la primera resurrección de la historia el día de Shavuot, y cu cuanto más relación tienes con la Torah, más te está relacionando con la fuente de la vida. Pregunta al Midrash, y con esto ya quiero terminar, eh, en realidad es un tema para otra conferencia, quizá va a ser la introducción de la próxima conferencia. Pregunta al Midrash, dice, si Dios, lo acabo de estudiar nuevo en el libro que les conté que traje esta colección, la compré ahora en este último viaje me costó 1200 dólares son 32 libros que son los Midrashim, recopilación de todos los Midrashim sobre cada sector de la Biblia, Medim y Ketuvim este es sobre Shemot no está la entrega de la Torah, recopilación y aquí aprendí un Midrash nuevo que dice pregunta el Midrash Dios no sabía que los judíos no estaban preparados para verlo y escucharlo, que se iban a morir entonces, ¿por qué vino? Tenía que haberles dicho, perdón, ustedes no están preparados para poder, para estar en ese nivel de ver y escuchar a Dios. Tiene que ser a través de Moshe. Así sabía todavía. Entonces, ¿por qué Hashem aceptó la, la petición del pueblo de Israel? Está impresionante la respuesta. Impresionante. Dice, para que no digan, para que no digan, y les estoy leyendo el pensamiento a todos ustedes ahora, para que no digan, se los fui leyendo los últimos 20 minutos, para que no digan, si yo hubiera visto a Dios y si lo hubiera escuchado, yo hubiera sido más religiosa, yo nunca hubiera hecho idolatría, yo nunca hubiera hecho el becerro de oro si lo hubiera escuchado directamente. pues La verdad fue un Moshe, yo 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 no escuché a Dios directo. A mí que me lo diga Dios directo y con mucho gusto lo respeto. Para que no digan, vale la pena arriesgar que se mueran. Y no era seguro que iban a resurreccionar. ¿Vale a ese riesgo para quitar ese argumento de aquellos que dicen, yo no soy religiosa porque nunca vi milagros. Si yo llego a ver un muerto que se levanta, yo me hago religioso. Acá está un pueblo entero, vieron muertos levantándose. Y a los 40 días hicieron el cerro de oro para que veas que el libre albedrío persiste aún después de todos los milagros. Y es un pretexto que usas para justificar tu distanciamiento de Dios, es que yo nunca lo he visto a Dios. Yo te voy a mostrar gente que sí lo vio y se distanciaron de él. El libre albedrío existe siempre, y por eso Hashem hizo venir en vivo para que no haya ese pretexto en todas las generaciones. Yo estaba leyendo, cuando estaba hablando estaba leyendo el pensamiento de ustedes decían, ¿y por qué nosotros no estuvimos ahí? Si yo, si yo hubiera visto eso, pues yo creo que sí hubiera estado muy mucho más metida dentro del asunto. Pues aquí están estos que lo vieron, y todo, y ya los 40 días hicieron el reservo de oro. Para eso vino a hacer, para quitar ese argumento para todas las generaciones. Que la persona sepa que el nivel espiritual tuyo va a depender únicamente de tu esfuerzo, no de los milagros que veas. Puedes ver milagros. Y al otro día vuelves a lo mismo, a la rutina. ¿Cuántas veces le pasan a la persona cosas? Si ya, Dios Hashem, qué grande, ¿qué es Hashem? Ya, ya, y pasan 48 o 72 horas y vuelve todo a la normalidad. Porque la lucha de tu nivel, eso depende de ti mismo. Así es para que nos ayude, que podamos reforzar en estos 40 días posteriores a Matántara, reforzar la fe, que todo lo que está escrito en la Torah fue dictado por Hashem, no hay nada por Moshe Rabbenu, la Torah oral también fue entregada en estos 40 días, todos sin excepción. Y segundo, reforzar la fe en que no se acaba todo en la tumba y la persona tiene que preocuparse más con lo que va a ser después de la tumba a lo que va a ser hasta la tumba. Y la gente se preocupa hasta ahí, no se preocupa después. Tienes que preparar el futuro tuyo que va a venir después porque todos vamos a revivir con el cuerpo y con el alma. Y eso está escrito en la Torah. Y saber que la fuerza de esa resurrección está conectada con la entrega de la Torah. Cuanto más estés relacionado con la Torah, más estás relacionado con la fuente de vida que va a traer esa resurrección para tu marido y para tus hijos y para ti mismo también. Y el último mensaje que dijimos hoy, el no usar, no aceptar el pretexto, si yo podía ver milagros, sería yo otra persona. No. El pueblo entero vio milagros y siguieron siendo los milagros. La persona tiene que luchar para lograr su nivel espiritual. olam. Amén, amén.